0: Herzlich Willkommen beim Fee Bayer Sportstech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen zum 72. Podcast von Fee Bayer -Tech. Heute habe ich zu Gast Lukas Aredas. Leitung Athletik im Nachwuchs bei St. Pauli. Lukas befindet sich gerade zu Hause in Hamburg. Lieber Lukas, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, super, super, viel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Also, ich bin immer sehr aktiv auch im Zuhören deiner Folgen und kann immer sehr viel für mich rausziehen. Und daher freut es mich persönlich sehr, auch Teil hiervon sein zu dürfen.
0: Super, klasse. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja auch schon seit längerem. Ähm, den Kontakt und äh, ja, freue mich, dich jetzt auch hier auf dem Podcast zu haben. Ähm, vielleicht haben einige von euch sogar auch die Diskussion bereits auf LinkedIn verfolgt. Lukas, du hattest, glaube ich, vor knapp einem Monat, wenn mich nicht alles täuscht, die Ergebnisse deiner ja. Masterarbeit vorgestellt. Ähm, Dabei hast du das interdisziplinäre Arbeiten zwischen der medizinischen und der sportwissenschaftlichen Abteilung im Nachwuchsleistungszentrum oder in Nachwuchsleistungszentren in Deutschland mhm. und auch in England untersucht. Und genau das soll eigentlich auch der Gegenstand der Folge heute sein. Wir wollen eben die Studienergebnisse etwas ausführlicher besprechen. Und ähm, genau, bevor wir starten, vielleicht lieber Lukas, stellst du dich nochmal ganz kurz ähm, mit deinen Aufgabenbereichen bei St. Pauli vor, dann haben wir ein bisschen mehr Kontext.
1: Ja gerne, also ich bin seit November 2019 in der Leitung ähm, der athletischen Abteilung beim FC St. Pauli tätig, bin da überwiegend dann auch für die Konzeption zuständig, also für den Bereich U12 bis zur U23, wie wir die Spieler dann im athletischen Bereich ausbilden wollen, was wir testen möchten, wie wir sie fördern, entwickeln wollen. Ähm, da dann auch dann die Schnittstelle dann zu den Trainern und zu den Therapeuten, zu den Ärzten, weil so die oberste Prämisse natürlich ist, äh, die Spieler gesund zu halten, also ihre Gesundheit zu erhalten, um dann darauf halt die Leistung weiter steigern zu können. Und ja, so konnte ich halt äh, so, oder so schlage ich auch ganz gut die Brücke, sage ich mal, zu meiner, zu meiner Arbeit ähm, oder zu, zur Veröffentlichung, die ich damals dann auch mit meinem Studienkollegen dem Anton Blessing gemacht habe. Also wir hatten zusammen in England studiert, in, an der Salford University, hatten dort unseren Master gemacht und ja einfach im Rahmen unserer Master Abschlussarbeit einfach sehr viel Zeit und Mühe investiert, in dieser Ausarbeitung einfach Interviews zu führen, wie du schon sagtest, mit Akademieleitern, also mit Head of Sports Science and Medical Department in England... Und in Deutschland und einfach weil das so viel Aufwand und Energie war äh, und wir auch fanden, dass es echt äh, gewinnbringende Erkenntnisse waren, die es auch lohnt zu teilen, weil es mir persönlich extrem geholfen hat, auch in meiner jetzigen Tätigkeit. Ich da auch einfach auch hinterher war zu sagen, okay, mir hat's geholfen, ist auch anderen Leuten helfen. Ich finde, dass wir immer noch mehr teilen sollten. Ich finde, dass man voneinander sehr viel lernen kann, auch gerade wenn man irgendwie seine Gedanken teilt. Leute nehmen das irgendwie für sich mit, nutzen es, wenden es an. Man kommt ins Gespräch und sagt, so, hey Lukas, das und das habe ich für mich mitnehmen können in meinen Strukturen. Jede Strukturen sind dann nochmal anders. Welche Hürde hatten die Person, welche Hürde hatte ich? Und ich glaube, so können wir voneinander lernen. Anstatt zu hausieren mit den, mit den Erkenntnissen und Wissen, sollte man das einfach nochmal teilen.
0: Ja, super Ansatz. Das ist ja auch so einer der Beweggründe für diesen Podcast gewesen, zu sagen, hey, es gibt zu wenig Plattformen, ja, Wissen zu teilen und das ist eben so wichtig. Und ja, insofern ähm, sehr schön, dass wir da ähnlich ticken. Ähm, aber jetzt, jetzt äh, zur Studie, ähm, vielleicht stellst du die nochmal so äh, wirklich ganz grob in den, in den Grundzügen vor, worum ging es, was habt ihr untersucht, was wolltet ihr herausfinden, mit wem habt ihr gesprochen?
1: Ja, also unser Anspruch damals von von Anton und mir war eigentlich schon immer, so bestehende Strukturen weiterzuentwickeln und so als wir damals unseren Bachelor gemacht hatten, war immer so im Raum, okay, wie können wir Verletzungsprävention betreiben. Damals war noch viel über so Vorhersage, können wir Dinge vorhersagen, wenn Spieler gewisse Merkmale mit sich bringen, äh, können wir mit Gewissheit vorhersagen, ob sich ein Spieler verletzen wird oder eher verletzen wird. Und wir beide haben uns echt sehr stark dann auch davon einfach äh, distanziert, zu sagen, okay, wir, wir bleiben bescheiden, wir wissen, dass wir sowas niemals machen können mit dieser Genauigkeit, ähm, aber wir halt trotzdem dann noch gesagt haben, okay, was können wir denn als nächstes tun, So, was ist so der nächste Schritt, um dann trotzdem gemeinsam auch zu versuchen, einfach Dinge zu verhindern, äh, um dann auch Strukturen weiter voranzutreiben und so sind wir dann in erster Linie dann auch erstmal nach, äh, nach England gekommen, zu unserer, zu unserer Uni, also der Master war Sports Directorship, wo es halt darum ging, dann auch eines Tages diese Direktoren, Sport, Leitungsrolle einnehmen zu können und ja, einfach durch die anwesenden Kommilitonen, äh, die dann auch viele aus dem Sp Fußball natürlich kam, auch aus England, äh, und wir uns einfach noch mehr mit den Strukturen vor Ort auseinandergesetzt haben, haben wir einmal kennengelernt, dass es einfach dort schon viel klarer definierte Rollen gibt, also Rollenprofile. Äh, auch diese Rolle als Head of Sports Science and Medical Department. Und wir gesagt haben, okay, hier in Deutschland gibt es noch nicht diese klar definierte Rolle als Notwendigkeit, dass Vereine sie vielleicht so definieren, auch mitbringen müssen. Und wir sagen, wenn wir Trends beobachten, wo gehen wir hin, an wen orientiert man sich, dann sagen okay, hier in Deutschland wird auch sowas eines Tages anzufinden sein, also als, als Standard, zu sagen, okay, wie kann ein Blueprint bestehen für so eine Rolle. Wir möchten gucken, was gemacht wird in den besten, größten Nachwuchsleistungszentren in England und in Deutschland, um da einfach dann zu sammeln um zu sagen, okay, wo gibt es halt Übereinstimmung und äh, gewinnbringende Erkenntnisse, was wird gemacht, was wird noch nicht gemacht, um da einfach so eine Art ja, Blueprint einfach entwickeln zu können, entstehen zu können, um dann auch mit den Leuten zu teilen und zu sagen, okay, wenn man Head of Sport Science werden möchte, um auch interdisziplinär voranzutreiben, das sind so unsere Erkenntnisse, unsere Gedanken. Und ja, so, so kam das Ganze ein bisschen ins Rollen, sage ich mal. Mhm. Dafür haben wir halt, wie ich schon sagte, halt Interviews geführt mit den Leitern der Abteilung, also drei in England, drei in Deutschland. Und auch einfach im Laufe dieser Analyse äh, gemerkt, es gibt gar nichts, woran wir uns orientieren können, um halt zu sagen, okay, wie können wir interdisziplinäres Arbeiten messbar machen und dann auch zu sagen, wo stehen wir und wie können wir daran ansetzen, noch besser zu werden, weil wenn man sich so Studienlagen einfach anschaut, äh, ist es so, dass immer darauf hingedeutet wird, wir müssen enger zusammenarbeiten, Forschungsgruppen sagen, wir müssen mehr interdisziplinär arbeiten, wir müssen diese Silos aufbrechen, äh, aber keiner sagt dir, wo können wir halt anfangen, so, was ist so diese Einstiegsstelle und äh, nach der haben wir halt gesucht.
0: Okay. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr gefunden habt. Was ist die Einstiegsstelle, was, äh, was habt ihr da untersucht oder gefunden?
1: Ja, also vielleicht da auch nochmal äh, als Ergänzung auch, äh, woran wir uns so orientiert haben, ist, äh, dass, wie ich sagte, es gab einfach noch, also noch nicht viel Material, äh, an dem man sich halt orientieren konnte und deswegen haben wir aus dem Gesundheitswesen eine Studie gefunden, die dann für sich ein interdisziplinäres Arbeiten im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern, sage ich mal, analysiert hat und hat da halt zehn Kriterien definiert für gutes interdisziplinäres Arbeiten, also zehn Kriterien und dass wir dann anhand dieser zehn Kriterien dann auch, an auch unsere Interviews geführt haben, die dann auch mal klar definiert sind, was bedeutet zum Beispiel Ressourcen, was bedeutet skill -Makes und weiteres. Und dann einfach abgeglichen haben, wie sind die aufzufinden, sind sie ausreichend aufzufinden, sind sie defizitär, um dann daraus dann auch diese Einstiegsstelle zu finden und für heute, glaube ich, wäre das einfach zu viel an, an, ja. an Input, wenn wir jetzt alle zehn Kriterien durchgehen und ich habe mir da eine, eine kleine Metapher überlegt, wie man das vielleicht auch den euch Zuhörern gut mitgeben kann, als kleine Story, um da vielleicht auch ganz gut erstmal zu, mitzunehmen und zu begreifen, okay, was gibt es schon und was waren so die Defizite. Und so die, die kleine Story ist dann, dass man sagen kann, okay, was haben wir gefunden in erster Linie? Also das sind so Ergebnisse, dass man sagen kann, äh, die, mit den NRZs, denen wir gesprochen haben, sie als buntes Schloss zu beschreiben, also ein buntes Schloss, das gut gewärmt ist, mit einzelnen Türmen aus unterschiedlichen Bausteinen. Die Brücke schlagen dann zu den zehn Kriterien, dass ich sage, okay, ein buntes Schloss, also bunt für Skillmix, also mit allen NRZs, denen wir gesprochen hatten, gibt es natürlich viel Expertise als auch unterschiedlichste Bereiche, die da zusammenkommen. Also es gibt aufgrund auch von Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, ausreichend Skillmix, dass wir da einen Haken hinter machen könnten äh, mit Schloss, also ein buntes Schloss. Mit dem Schloss ist gemeint, dass äh, ausreichend Ressourcen vorhanden sind. Also dass das ja auch durch Statuten, äh, die gegeben sind, dass wir dort einheitliche Voraussetzungen haben, Mindestvoraussetzungen haben in Europa, was äh, Personal angeht. Platzsituationen angeht, also auch Gebäude, Räumlichkeiten, also dass man da sagen kann, okay, auch hinter Ressourcen kann man auf einer Z-Ebene äh, einheitlichen Haken hintermachen, machen, das gut gewärmt ist, also diese Wärme, damit ist gemeint, einmal ein Klima, also alle Betroffenen, mit denen ich gesprochen hatte, denen war es sehr wichtig, dass man ein, ein Klima entwickelt von Sicherheit, äh, auch von einer Fehlerkultur, das fand ich besonders sehr, sehr schön, also dass die Leiter gesagt haben, ihnen ist es besonders wichtig, eine Fehlerkultur auch zu entwickeln und zu fördern, dass gerade auch auf einer Z ebene viele Fehler gemacht werden dürfen als auch sollen und dass man da auch gewisse Sicherheit einfach mitgibt den Mitarbeitern. Äh, mit einzelnen Türmen ist natürlich gemeint, dass wir ein, eine Leadership-Position haben, also ein, ein, ein Leader als Turm äh, und mit einzelnen Türmen, dass wir da auch äh, Rollen beschreiben, ne? also in diesen Türmen selber, in dem Konstrukt NZ, wir haben da dort die Silos, die Bereiche, äh, wer ist dort tätig, wer ist für was verantwortlich. Und aus unterschiedlichen Bausteinen, diese Türme, dass halt diese individuellen Charakteristiken, also dass jeder Mensch auch so sein darf, wie er ist und auch so sein soll und sich halt so auszuleben, dass das etwas war, was wir mit allen sechs, die wir interviewt hatten, äh, gefunden haben und auch ausreichend sozusagen auffindbar war, anhand von Definitionen zu sagen, okay, da, sind sie, äh, ja, da, stimmen, sie, da stimmen sie überein mit, ihrem, mit ihrer Art zu arbeiten. Ja.
0: Spannend, ja. Also erstmal vielleicht zum Thema Skillset, das finde ich total spannend, weil wir hatten ja auch schon einige Podcast-Folgen, wo wir auch ja nicht nur über das interdisziplinäre Arbeiten gesprochen haben, sondern eben auch über die Vielfalt im Trainerstab. Ähm, ob das jetzt FC Liverpool, hat man glaube ich in Andreas Schlumberger mit ähm, darüber gesprochen und noch mhm. ein paar anderen, wo sich eigentlich auch immer wieder Zeit, je vielfältiger sozusagen der Expertenmix im, im Trainerstab ist, desto erfolgreicher scheint auch das Team zu sein. Das äh, kann ich sozusagen aus meinen kleinen Stichproben der Gespräche ja. ähm, auch ganz gut widerspiegeln. Und ja, Fehlerkultur ist glaube ich was, was mega, mega wichtig ist und auch tatsächlich mittlerweile der Zahn der Zeit ist. Die Amerikaner haben uns das, glaube ich, schon früher vorgemacht, beziehungsweise ich habe ja selber auch lange in der Startup-Szene gearbeitet, da ist das so, das Kulturmantra Nummer eins, ja. Ja? fail your way to success, wie man so schön sagt. Ja. Das muss natürlich immer auch in einem Startup ist das einfach, weil die haben nichts zu verlieren. In bestehenden Strukturen steht natürlich schon was auf dem Spiel, ähm, aber auch da gibt es eben Möglichkeiten, ich sag mal, diesen kulturellen Raum zu schaffen, äh, Fehler zu machen, ähm, mhm. wo sozusagen, ich sag mal in eurem Fall, das Kerngeschäft gesichert ist, nichtsdestotrotz aber eben die Mitarbeiter einfach auch durchs Ausprobieren einerseits super viel lernen können ja. und andererseits eben auch, ja, ich sag mal, nicht bestraft werden oder auch vor allem keine Angst davor haben müssen, ja. mal was falsch zu machen. Das ist, mhm. glaube ich, generell ein ganz wichtiger kultureller Aspekt.
1: Ja, also da auch gerne anknüpfen, auch zu dieser Fehlerkultur. Also ich versuche es so umzusetzen, dass wir natürlich erstmal gewisse Standards definieren, dass sagen, okay, so möchten wir arbeiten, das ist so unser Warum dahinter, weil wir davon halt überzeugt sind, dass wir so bestmöglich fördern und auch unterstützen können den Spieler. Aber auch mit den Inhalten, die wir heute hier besprechen hinsichtlich von Fehlerkultur, dass man sagt, okay, weil wir vielleicht eine ähnliche, gleiche Herangehensweise haben an Dinge, äh, hat jeder trotzdem seine eigene Erfahrung mit, äh, mit, der, mit der Umsetzung und dass man da dann auch voneinander lernen kann, dass ich dann äh, mit, mit Trainerkollegen spreche und sage, so, ey, so wie du es halt gemacht hast, war das vielleicht nicht maximal zielführend und so kann die ganze Gruppe lernen so. und äh, das ist dann extrem wertschätzend, wenn man dann äh, so einen Umgang miteinander pflegt, weil es dann einfach äh, dankbar ist, dass für, für den eine weitere Erfahrung, die einer gemacht hat, äh, die den anderen vielleicht noch nicht machen konnte, man halt so einfach gemeinsam lernen kann und so noch schneller wachsen kann und äh, ja, so habe ich das dann für mich dann so auch interpretieren können, wie ich eine, eine Fehlerkultur dann auch, auch äh, mitentwickeln lassen möchte.
0: Wie, wie ist das jetzt? Also das war ja jetzt so ein kleiner äh, Überblick, den du uns da gegeben hast. Ähm, jetzt geht es natürlich, wie du eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast, auch immer darum, okay, wie kann ich solche Erkenntnisse dann auch in meiner eigenen Arbeit umsetzen, weil letzten Endes brauche ich als Trainer oder ich auch als Leiter eines NLZs äh, natürlich auch vom Verein die Möglichkeiten, das so umzusetzen. Hast du mhm. da vielleicht erstmal ganz pragmatisch für deine eigene Arbeit, ich sage mal, ein Best Practice, wie du dann auch tatsächlich Elemente davon auch ja, in deine eigene Arbeit mit einbringen äh, konntest oder kannst?
1: Ja, also absolut. Also für mich eigentlich die der Kerngedanke, der, den ich daraus ziehen konnte und äh, auch, auch in mir so gepflanzt habe und auch mit meinen Mitarbeitern, ähm, ist, wenn wir jetzt zehn Charakteristiken haben, wenn wir haben ja nur über die sechs gesprochen, die auffindbar waren, wir haben ja noch die vier, die nicht auffindbar waren, zu sagen, okay, äh, obwohl ich mit den größten NLZs in, in England als auch in Deutschland sprechen konnte, äh, war für mich die Kernaussage, okay, nur weil es ein, ein, ein Verein in einem High-Performance-Umfeld ist, wenn man auch reingeht und guckt, es ist sehr 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 beeindruckend das wirkt ja auf einen wie äh, wie Disneyland sage ich mal als, als Trainer zu sagen okay alles ist da vorhanden was man sich irgendwie erträumen kann äh, aber wenn man für sich Dinge definiert zu sagen okay wie sieht für mich High Performance aus oder eine High Performing Organisation die in ihrem in ihrer Art und Weise zu arbeiten dann High Performing ist zu sagen das sind so meine Kriterien das ist so mein Anspruch äh, kann man dann auch anfangen, einfach unterschiedliche Organisationen, Situationen und auch Orte für sich dann auch zu analysieren und zu sagen, okay, ist das hier auffindbar und man lässt sich dadurch einfach nicht so schnell blenden. Und ähm, so finde ich auch, ähm, einfach auch zu sagen, dass dieser High-Performing-Ansatz nichts mit, mit finanziellen Mitteln zu tun hat, sondern mit so einer inneren Haltung zu sagen, okay, äh, was möchte ich alles erreichen, erfüllen und das hat dann nichts mit, mit Geld zu tun, weil wenn wir uns einmal hier anschauen, okay, welche vier Sachen waren nicht auffindbar, sage ich mal, äh, was einfach nicht gemacht wurde, abgesehen von einer Organisation zu dem Zeitpunkt war, dass keiner befragt wurde, also sei es Mitarbeiter als auch Spieler hinsichtlich so des Outcomes, also wenn man sagt, okay, seid ihr zufrieden als Spieler mit dem Service, den ich dir anbiete, äh, wenn man da so die Brücke schlägt, dann zum ähm, Gesundheitswesen, ne? wie geht man mit Patienten um, mhm. so, okay, wie geht man mit dem Spieler um, bist du glücklich, zufrieden, hier zu sein? Wenn man sich anguckt, auch auf, auf eine Z-Präsenz online, schreibt jeder über Individualisierung, Förderung und Wörter, die dann irgendwie anziehen, aber dann zu sagen, okay, das, was wir nach außen geben, kommt das bei dir an? Wie findest du das? Wie wirkt das auf dich? Und da hatte ich wirklich, also da hatte ich wirklich die spannendsten Gespräche dann auch mit den, mit den Befragten. Also, weil viele gesagt haben so, ja, Warum sollten, wir denn, warum sollten wir denn, Spieler befragen nach, nach Satisfaction? Weil wenn jemand unzufrieden ist, wird man es dir schon sagen. Und ich, so meine, meine Beobachtungen sind eher, dass viele mit Dinge mit sich selber ausmachen. Vielleicht Spieler mhm. auch junge Menschen sich nicht trauen auf Leute zuzugehen und zu sagen so ey damit bin ich unzufrieden, sondern dass man ihnen dann auch einfach den Raum gibt und sagen so ey Spieler XY das war unser Ziel mit dir für diese Saison für die, oder für diesen Zeitabschnitt. Äh, wie war das für dich? Wie hat es auf dich gewirkt? War das in deinen Alltag einzubringen? Was ist ein Stressor? Äh, bringt es deine Ziele dich näher? Also, dass man da einfach auch in Interaktion kommt, auch, auch näher zusammenarbeitet mit dem Spieler. Und äh, das hat auch wiederum nichts mit, mit Gate zu tun, sondern mit einer inneren Haltung möchte ich mein Gegenüber diesen Raum geben, ja. um ja. ihm auch zuzuhören. Äh, was ich dann auch für mich dann auch so genutzt habe, zu sagen, okay, äh, wir haben angefangen, mhm. unsere Spieler auch zu befragen, hast du Bock, mit dem Athletiktrainer-Kollegen zur Arbeit, macht es dir Spaß, kann er dich erreichen, wie wirkt es auf dich? Ja, das waren für uns auf jeden Fall auch gewinnbringende Erkenntnisse, zu sagen, was sind unsere nächsten Schritte.
0: Mhm, cool, das heißt, einerseits hast du es so ein bisschen in deiner eigenen Haltung, in deiner Arbeit wieder gespiegelt, aber konkret habt ihr dann eben auch tatsächlich äh, die, die Spieler eben befragt, wie zufrieden sie ähm, ja, mit eurer Arbeit oder mit, mit ihrem Sein im Verein ja. sind. Ja. ja,
1: also da, da muss man auch, auch, auch ehrlich gestehen, dass wir da auch in den Anfängen sind. Ähm, einfach nur, wir hatten andere Prioritäten und da sagen, okay, wenn ein gewisses Standard sich entwickelt hat über die Zeit, sagen, okay, was sind so die nächsten Schritte? Wenn man sagt, okay, wir selber haben eine klare 10-Punkte-Liste, die wir erfüllen wollen, zu sagen, okay, da müssen wir noch rein, da sind wir noch defizitär und dann einfach so eine Art 360-Grad-Feedback dann auch für einen selber, für die getane Arbeit dann auch entwickeln zu können, äh, war das so der ja, eine Einstiegsstelle auch noch, um dann weiter so eine High-Performance-Kultur und um dann auch wieder Kommunikation zu fördern. Ja, äh, intern.
0: Super. Was übrigens eine super spannende Arbeit zu dem Thema ist ähm, von Fusion Sport. Das ist ja die Firma hinter Smarterbase, dem mhm. ja, mittlerweile weltgrößten Athletenmanagement-Systems. Die haben ein sogenanntes Human Performance Maturity Model entwickelt oder, okay. oder entwickeln das auch noch weiter, wo sie eben auch weltweit ähm, Organisationen aus dem Profi- und Schwitzsport interviewen. Und da geht es eben auch darum herauszufinden, also die gucken sich eben auch unterschiedliche Elemente an, Technologien, Systeme, Kultur, Personal ähm, etc. pp., ähm, um letzten Endes herauszufinden, was braucht eine Organisation, um eben genau das, was du eigentlich sagst, eine High-Performance-Organisation zu werden. Also ne was sind sozusagen A, die Stellschrauben und B, wo, wo, wie muss ich die Stellschrauben einstellen, mhm. ähm, um da hinzukommen. Und die haben dann noch so eine Scorecard entwickelt, wo du dich als Organisation sozusagen dann auch noch benchmarken kannst und auch dich sozusagen scoren kannst und sagen kannst, okay, wir befinden uns als high performance Organisation derzeit auf dem und dem Level. Ähm, genau, also sehr, sehr spannend und sehr, sehr ähnlich oder, oder themenähnlich. Mhm. Genau, wer da Interesse ähm, an der Arbeit hat, äh, kann sich auch gerne ähm, an mich wenden. Ja. So, vielleicht noch ganz kurz ähm, zurück zum Spieler. Ähm, das wäre nämlich eigentlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie kommt das beim Spieler an? Jetzt hast du das eigentlich auch schon so beantwortet. Also das heißt einerseits... Der Fragebogen, ähm, wo das ja erstmal erfasst wird. Inwieweit habt ihr euch eben aber auch Gedanken gemacht, ja, in welchen Interventionen das eben auch für den Spieler dann sichtbar wird, wenn man ähm, so einen Ansatz in, in der Organisation umsetzt oder anwendet?
1: Also bis jetzt war, also war dieser Ansatz ja nur aus, aus, aus unserer Abteilung heraus, äh, da also Erfahrungen auch zu sammeln und zu sagen, uns hat es halt geholfen, dann auch. Sei das heißt es in, in Mitarbeiter-Feedback-Gesprächen, um zu sagen, okay, wie, wie kommst du halt an, was, was ist so dein, dein Umgang, äh, wird er wertschätzend auch, auch wahrgenommen, ähm, hat der Spieler ein gutes Gefühl, dass man auch, auch ihn fördert, in seinen Defiziten ihn abzuholen, ähm, aber dass man auch diese Erkenntnisse dann auch dann weiter äh, ja, mit, mit auf Leitungsebene dann auch, auch da geteilt hat. Aber auch solche Dinge dann zu festigen und dann noch größer zu schlagen, äh, bedarf dann einfach auch noch Zeit und äh, ja, da sind wir auch noch weiter dann erstmal noch in den, in den Anfängen, um das auch weiter ja. Weiter wachsen zu lassen. Ja. ja.
0: Ganz wichtig, auf jeden Fall da dran zu bleiben. Kulturell ist meiner Meinung nach immer, oder die Kultur ist eigentlich immer so der Nährboden für solche Interaktionen, lässt das die, die oder für solche Veränderungen, lässt das die Kultur zu. Jetzt so ein bisschen allgemein gesprochen, du hast ja einerseits insgesamt sechs Vereine interviewt. Hm. Andererseits hast du natürlich insgesamt für dich auch jetzt in deiner Laufbahn gute Einblicke in den internationalen Fußball bekommen. Wenn wir jetzt vielleicht mal bei Deutschland bleiben, vielleicht sogar auch im Vergleich zu England, wenn du magst, mhm. wie nimmst du den Fußball kulturell im Moment wahr und ja. welche Entwicklungen sind deiner Meinung da eben auch notwendig, damit der Fußball zukunftsfähig
1: bleibt? Also von der Entwicklung her, auf mich wirkt es schon so, auch gerade wenn wir vergleichen, ein bisschen England auch zu Deutschland und wo entwickeln sich dann noch NLZs in Deutschland hin, auf mich wirkt das Ganze schon auch immer größer und auch aufgeblähter. Und ähm, da auch so meine, mein Austausch mit den, mit den Athletiktrainern in England. Äh, das klare klar, wir reden über Skillmix, äh, über welche Leute sind da, welche Expertise bringt man mit sich. Ich glaube, dass man auch immer mit unterschiedlichen Blickweisen auf die Dinge extrem viel lernen kann. Äh, aber dort jetzt mittlerweile auch durch dieses EPPP, was einfach diesen Player-Performance-Plan klare Strukturen auch aufweist, sagen, so okay, eine Category Run-Once-Akademie, muss diese Anzahl Personal haben, diese Strukturen und weiteres, also was dann auch extrem, extrem groß ist äh, für den Voraussetzungen, äh, die da gefordert werden, wo dann mir auch gesagt wurde, ey Lukas, äh, früher war es noch so, äh, zur Weihnachtsfeier, ich konnte jedem die Hand geben wusste seinen Namen und äh, wo er herkommt, familiär, was da abgeht. Und jetzt in den letzten Jahren, äh, in Weihnachtsfeiern, das ist für mich, es äh, sind gefühlt Fremde, weil das einfach so viele Menschen sind, mit denen ich gar nicht in so eine Enge Interaktion geraten kann mhm. und ähm, ich glaube schon, dass man sich natürlich dann auch irgendwo auch, auch in Deutschland dann auch immer sich mit den besten Augenscheinlich messen möchte und sagt, okay, wir müssen dann auch noch mal einen extra Service anbieten für unsere Spieler, weil wir dann noch mal einen Experten dazu holen und dann noch mal den zweiten Assistenten und das wird dann einfach immer größer. Mein Bedenken ist dabei, dass es halt immer unpersönlicher wird äh, und dass man da dann auch ja das was den Sport halt auch ausmacht, diese zwischenmenschliche Komponente, äh, auch, auch dieses Herz im Alltag mit dabei zu haben, dass das dann Gefahr läuft, auch, auch verloren zu gehen. Äh, Gerade dann auch nochmal, wenn wir über Kommunikation zu sprechen, äh, dass das das Ganze auch nochmal extrem erschwert, einfach wenn äh, das Betreuer-Staff einfach äh, riesig wird.
0: Ja, da werden natürlich dann Strukturen umso wichtiger. Ne? Strukturen und natürlich eben Kommunikation, was meiner Meinung nach immer noch so dieser wichtigste ich nenne das immer ganz gern Kleber, mm. ist, der alles zusammenhält und eben auch ja eine gute flüssige Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Da muss man natürlich dann auch beim, beim Wachsen auch diese Strukturen ähm, ja. für Kommunikation und Co. auch mit reinziehen, wo auch Technologien eine enorm große Rolle spielen können. Ähm, aber wenn ich dich so richtig verstanden habe, du sagst schon, also deine, ich sag mal, deine Vision des Fußballs der Zukunft ist schon, dass auch die Trainerstäbe deutlich größer in, in der Anzahl der, der Mitarbeiter werden.
1: Also ich glaube, dass man da, also ich glaube schon, dass man ein Mindestmaß haben sollte, damit auch jeder nicht immer am, am Limit ist, dass man fünf Aufgaben erfüllen muss sondern dass man sagt, okay, man hat gewisse Expertise auch, man kann sich darauf konzentrieren mit Ruhe und auch mit äh, einfach mit Zeit, sich auch den Ganzen einfach zu widmen, aber dann auch zu wissen, dass man äh, Dinge nicht unnötig größer macht, einfach nur der Sache willen, sondern klar zu überlegen, auch welche Risiken es mit sich bringt, wenn Dinge einfach immer größer werden. Und auch vorsichtig zu sein, finde ich, was so eine Erwartungshaltung einfach entsteht bei, bei Spielern, äh, wenn, wenn man dann auch immer so ein größeres Konstrukt hat, weil ich, so von dem, was ich bisher beobachten konnte, wirkt es so, dass äh, das Jugendliche vielleicht immer mehr anfangen zu konsumieren, auch einfach blind zu konsumieren, auch wie es einfach heutzutage ist, durch, durch ja, viel Social Media und auch mit, mit den Smartphones, dass sie einfach erwarten, ich komme jetzt an, ich setze mich hin und ich kriege alles reingedrückt, äh, wa, was mir jetzt helfen wird, anstatt sich mit, mit, mit sich selber intensiv auseinanderzusetzen. Also so, so grundlegende Fragen, wer bin ich, was möchte ich, was ist mir wichtig, äh, dass man sich damit auseinandersetzt und ich finde so das Bild immer, immer ganz spannend, dass man aufpassen sollte, dass man nicht dahin kommt, äh, die Person auch noch das Brot zu schmieren und zu schneiden und zu füttern. Ich glaube, viele wollen auch noch füttern, sondern ich finde, dass ja. man es schaffen sollte, genug Expertise zu haben, zu sagen, was sollte ein Sportler zu jeder Zeit bestmöglich nehmen, vielleicht auch noch individualisiert äh, zu sich einnehmen, ihn darüber zu informieren, ihn den Zugang zu Informationen erleichtern, aber dann auch äh, den Spieler dahin zu erziehen, zu sagen, er ist fähig, bewusste Entscheidungen zu treffen, äh, zu, zu sagen, okay, warum ist es jetzt wichtig für mich in diesem Moment, da ich dann lieber zum Apfel greife, anstatt irgendwie zur, weiß ich nicht, irgendeinem anderen Apfelmus oder ähnliches. Dass er, dass er versteht die Mechanismen dahinter, äh, dass er einfach im Alltag auch immer bessere Entscheidungen treffen kann, anstatt ihn einfach immer alles vorgepackt hinzudrücken und dass er da einfach nur blind konsumiert. Ja. Ich glaube, ja, das ist so ja, der Weg. Aber
0: das ist, glaube ich, auch ein... Äh, Im speziellen, zumindest mal in unseren Breitengraden, ein Phänomen des Fußballs, wo einfach ja auch die Mittel da sind, eben auch natürlich die, die Spieler so betreuen zu können. Das ist in vielen Sportarten gar nicht so sehr der Fall. Und ähm, ja, insofern muss man das, glaube ich, immer auch noch mal ein bisschen äh, sportartspezifisch sozusagen hervorheben. Ähm, ein weiteres Thema, mit dem ich gern ähm, mit dir sprechen würde in dem Zusammenhang natürlich auch, ist ähm, Stichwort über den Tellerrand äh, hinausschauen. Das ist ja eine riesengroße Herausforderung in der Saison oder während der Saison, weil man eben so sehr mit, mit Tagesgeschäft beschäftigt ist, ähm, Spielvorbereitung, Nachbereitung, Monitoring, Training mhm. äh, etc. pp. Das ist eine große Herausforderung, sich eben auch mit neuen Themen auseinanderzusetzen, was ja eben so wichtig ist, weil eben man ja auch für sich, ich sag mal, die neuesten Möglichkeiten und Chancen nutzen möchte, um wettbewerbsfähig ja. zu bleiben. Ähm, wie hast du das für dich geschafft? Oder wie schaffst du das für dich, eben, dich auch immer wieder mit neuen Themen ja. ähm, und natürlich auch mit deiner Masterarbeit ähm, maßgeblich auseinanderzusetzen während der Zeit?
1: Ja, also ich glaube schon, was man da ein gewisses auch gutes Zeitmanagement einfach benötigt, äh, auch gute Alltagsroutinen. Also ich habe mir einfach angewöhnt, für mich recht früh aufzustehen, in der Regel immer so um kurz nach sechs. Und ich dann gemerkt habe, okay, äh, wie ich den Tag starte, so, so geht dann auch mein Tag fort. Also ich entschleunige morgens, also ich versuche bei Wind und Wetter immer noch mal trotzdem kurz rauszugehen erstmal, Tatsächlich kurz durchzuatmen, mir, mir einen Moment der Ruhe auch zu schenken... Tatsächlich gehe ich da auch für mich äh, ein paar ja, einfach stärkende Gedanken durch, Dinge, die ich mir für den Tag wünsche, für meine Mitmenschen wünsche, wofür ich dankbar bin einfach auch für den Tag. Das gibt mir einfach Energie als auch dann den Fokus zu sagen, okay, was steht halt heute an? Das Ganze muss, also dauert ja nicht lange, einmal kurz äh, um den Blog zu gehen äh, und sich da die Zeit zu nehmen und dann einfach ja. dann morgens äh, ja, die Dinge einfach abzuarbeiten, mich einzulesen in Themen. Und für mich am besten funktioniert es tatsächlich, wenn ich etwas habe, was mich interessiert, äh, dass ich halt dazu lese, und mir dann gedanklich so eine Art äh, Micro-Masterclass erstelle, in dem ich halt lese, Podcasts dann noch höre zu den Themen, zu vielfältigen Themen. Und dann natürlich das, was ich lese und höre, dann auch mit meinem Umfeld teile, dass ich sage so, ey, ich habe gerade den Gedanken mhm. aufgeschnappt, ich setze mich damit auseinander, was denkst du dazu? Ähm, und so reproduziere ich das einfach äh, recht gut in meinem Alltag, äh, dass dann so auch einfach die Sachen hängen bleiben. Und ja, so, so habe ich immer die Möglichkeit, eigentlich mich gut vorzubilden äh, um auch die Dinge dann bei mir zu verankern, sage ich mal, weil ich dann versuche dann, ja, das das Gehörte, Gelesene, dann auch Gesagte dann auch nochmal zu verschriftlichen, um dadurch dann ja auch Inhalte weiter voranzubringen, so, so ja. entsteht ja. eigentlich ganz guter Arbeitsfluss dann für mich.
0: Super. Ja, ich denke auch mit den Mitteln, die wir heutzutage haben und klar äh, auch Stichwort äh, Podcast. Also ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, ähm, ob das eine Autofahrt ist oder vielleicht sogar das eigene Training ähm, oder eben sich mal ganz bewusst auch eine Viertelstunde rauszunehmen. Ähm, es gibt immer Möglichkeiten, ja, äh, ja sich weiterzubilden ähm, auf, auf eine unau auf unaufwendige Art und Weise. Und ich glaube, das ich fand das total gut, dass du ähm, das Beispiel gemacht hast, weil es eben auch was mit, mit Gewohnheit und Ritual äh, zu tun hat. Bei mir ist es eben auch gerade die Morgenstunden, wo ich äh, mich so ein bisschen aus der Kommunikation rausziehe und eben diese ersten ein, zwei Stunden des Tages nutze, um ja eben einen Podcast zu hören ja. von jemand anders oder mein Training währenddessen auch zu machen, ähm, gewisse, ja, bei mir ist es die Wim Hof Atem, äh, übung die ich ja. jeden Morgen mache. Ne? Also ich glaube, solche Routinen sind total wichtig, ja, die, die eben auch zu etablieren, um ja auch neuen Themen da für sich selber Raum zu geben und die natürlich dann auch, ja wie du das ja auch schon machst, in sein Umfeld dann auch ja. reintragen zu können, im beruflichen Kontext vor
1: allem. Ja, also ich finde es da manchmal schwierig, dann auch manchmal so eine gewisse Gefahr, dass man halt, sich immer weiter selbst optimieren möchte, dass man sagt, okay, jetzt ja. gehe ich noch raus und dann fange ich an, irgendwie morgens noch so eine, eine, eine Yoga-Challenge zu machen und dann das noch zu optimieren, wo ich dann für mich gesagt habe, so ey, einfach Dinge auch mal fünf gerade sein lassen, äh, zu wissen, dass auch einfach nur rauszugehen, ohne ein großes Ziel, einfach zu sagen, einfach nur der Sache ja. wegen ja. anzukommen, runterzukommen, dass das schon auch gut ist und auch, auch mal reicht. Also man muss nicht immer... Ja immer Leistung bringen, sondern dann auch Momente für sich selber zu haben. So, ey, äh, da habe ich so ein bisschen Off Zeit für mich selber. Ja,
0: ja, ja absolut. Und es, es muss, wie du schon sagst, es muss Spaß sein. Wenn es zur Qual wird, dann ist es nicht die richtige Routine für einen selbst. Ja. Ähm, jetzt hast du, genau, die Erfahrung bei St. Pauli, jetzt hast du natürlich unglaublich viele Einblicke, auch durch deine äh, Studien- oder Masterarbeit äh, bekommen und ähm, was sind so die Learnings und das muss gar nicht sich um die Kernthemen der Studien ähm, ähm, äh, muss sich gar nicht darauf beziehen ähm, was sind so die Kernthemen, wo du für dich sagst das waren eigentlich auch für andere Trainer die gr größten Learnings was, was kannst du da eben auch ja, vielleicht auch unseren Zuhörern nochmal mitgeben an, an Erkenntnissen können auch ganz banale Sachen sein.
1: Also tatsächlich, mein, mein, mein größtes Learning war natürlich auch Spieler zu befragen. Das für mich macht absolut Sinn. Aber mein größtes Learning war auch Erkenntnis aus meiner Studie tatsächlich, weil sich das für mich immer wieder findet, ist, dass mir dort keiner der Befragten eine klare Vision sagen konnte. Also für die Abteilung als auch für den Verein. Also jeder für sich möchte Weltbester sein, der Erste sein, aber keiner sagt irgendwie, warum was tut, für wen, auf welche Art und Weise, weil es einfach extrem viel Klarheit gibt und dann auch wieder das Miteinander ähm, vereinfacht. Und äh, ich glaube, dass das etwas ist, was man immer wieder sich fragen sollte. So, warum das, was wir tun, für wen und dann auf welche Art und Weise und ordnet sich das dem unter und zu? Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, äh, auch im Team natürlich, ist ja nicht, was jeder für sich, also, das, was man für sich entscheiden Wollte sollte, ich sondern sagen? Sondern dann auch auf, auf, auf Vereinsebene ähm, oder egal, wo man sich gerade befindet, dass man sagt, okay, wo, wo möchten wir uns entwickeln? Und äh, ja, dass, dass das eigentlich für mich so das größte Learning war. Also, ich glaube, jemand, der, der für sich vorankommen möchte, braucht immer eine Vision, einen Purpose, eine, eine Begründung, die größer ist als die Sache selbst, zu sagen, jeden Tag dahin zu gehen und sich, und sich zu bewegen und auch andere zu bewegen. und äh, ja, das, das würde ich äh, am liebsten, also den Leuten mitgeben, zu sagen, okay, äh, sich diese Fragen zu stellen und dann auch zu sagen, okay, was macht das dann für mich in meinem Alltag?
0: Ja, ja, und es gibt ja auch eben... Da fehlt, fällt mir jetzt gerade auch der Carsten Schönemann vom FC Bayern aus der Akademie mhm. ein. Der war ja auch schon auf dem Podcast. Der hat auch, ja. Äh, ja, die haben ja auch für sich im Team ganz klare Regeln formuliert, wie sie miteinander umgehen wollen, wie sie miteinander arbeiten wollen, die eben auch äh, genau, ja, explizit Raum auch für diese Reflexion schaffen. Mhm. Ähm, also, das kann man durchaus auch in, in, in ja, in, ich sag mal, in strukturierter Art und Weise in in ein Team ähm, oder in einem Teamkontext umsetzen auf jeden Fall ähm, bevor wir uns schon so langsam dem Ende der, ähm, der Folge nähern äh, vielleicht noch eine letzte Frage wir haben jetzt in erster Linie über deine Arbeit gesprochen wir haben kurz über das Human Performance Maturity Model gesprochen ähm, mhm. welche anderen Studien ähm, hast du dir noch angeschaut die so ein bisschen auch deine Ergebnisse vielleicht auch noch mal äh, untermauern oder vielleicht sogar auch nochmal ergänzen.
1: Ja, also es gab ein paar Untersuchungen, die waren so in dem Zeitraum von 2012, 2013, die halt viel so strukturelle Analysen gemacht haben, also einfach geguckt haben, wie ist man halt aufgestellt in Europa, NZ, Spanien, England, äh, Frankreich und da dann auch zu sagen, so ey, zu dem Zeitpunkt äh, sind alle auf dem gleichen Stand oder entwickeln sich einfach dorthin. Äh, und ich glaube einfach durch diese Professionalisierung, die, die immer weiter vorangetrieben wird, als auch durch diese Statuten, die einfach gegeben sein müssen, eine Zeit lang auch durch Double Pass in Deutschland, dass man da diesen Audit-Prozess hatte, zu sagen, okay, es gibt einfach gewisse Standards. Das wurde dann ja auch, wenn man an das bunte Schloss denkt, was ich erzählt hatte, zu sagen, okay, das Schloss ließ sich halt immer wiederfinden. Aber dann zu sagen, okay, wie wird halt operativ, was wird gemacht, wie, für wen, auf welche Art und Weise, da konnte ich noch nicht so viel finden tatsächlich. Ich glaube, dass man, wenn man halt immer wieder Studien auch liest, halt immer wieder Interventionen sich anschaut mit, mit, mit Athleten, mit Fußballern, mit Sportlern, aber dass man, ich im seltensten Fall eigentlich äh, finde, dass man, mein zwar jetzt nicht groß, aber groß aufgesetzte Interviews führt mit, mit Anwendern, mit Trainern, zu sagen, okay, wie, wie ist dein Alltag, wie löst ihr das, wo sind Übereinstimmungen, um das dann halt zu filtern, zu analysieren. Und ich glaube, dass man aus solchen äh, Forschungsansätzen extrem viel ziehen kann, weil man einfach ja eine Ebene tiefer reingeht. So.
0: Ja. Ja, definitiv. Ähm, wunderbar, Lukas, ähm, das war's schon ähm, an der Stelle. Vielen Dank für die, äh, für die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Zu guter Letzt ja. kann man die irgendwo äh, nachlesen, äh, runterladen.
1: Äh, ja, also generell auf LinkedIn hatte ich das schon teilweise gepostet gehabt, auch Links dazu. Ansonsten einfach googeln äh, den Sports Performance and Science Report. Äh, dort ist dann auch auf der Plattform äh, die, die Ausarbeitung als, als Veröffentlichung dann auch zu finden. Und ansonsten bin ich eh immer gerne offen für einen Austausch. Äh, finde, das ist eine Form von, von Wertschätzung auch wiederzugeben. Äh, ich, deswegen freue mich auch sehr nochmal, dass ich hier sein durfte, äh, weil ich einfach auch viel lernen konnte durch durch den Austausch mit Menschen und deswegen freue wir mich auch immer, die Dinge mitzugeben und meiner Form ist es dann, sei es dir, als auch allen, die sich die Zeit genommen haben, den Podcast und als auch allen Trainern und Spielern, die ich in, der, in meiner Zeit kennenlernen konnte, auf diesem Weg zu danken. Also wenn jemand sprechen möchte, Fragen hat, dann äh, kann man mich gerne kontaktieren.
0: Super, vielen Dank, Lukas. Und wir können ja auch die Studien nochmal in den Show Notes verlinken, dann ja. äh, spart man sich den Weg über Google.
1: Und ja, genau.
0: <lacht> Ansonsten noch eine kleine Anmerkung von mir bzw. aus der Redaktion: ähm, Der Fußball äh, ist jetzt ja bereits schon in der Saisonpause. Wir gehen jetzt auch in die Sommerpause und wir sind dann ab dem 1. August wieder da. Ähm, nutzt also gerne auch jetzt die die Pause, um vielleicht mal durch durch andere Folgen noch mal bei uns durchzustöbern und und reinzuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall immer und genau sind dann wieder zum 1. August mit, in, mit alter Frische hier äh, mit neuen Folgen zu hören. Lieber Lukas, jetzt an der Stelle aber auch nochmal an dich. Vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vielen Dank für das gute Gespräch und ähm, ja alles Gute für dich.
1: Vielen also, Dankeschön.
0: Viele Grüße und ja, tschüss. Ciao, ciao guter Letzt, wenn euch unser Podcast gefällt und auch unsere Arbeit, dann folgt uns doch auf Instagram, dort findet ihr uns unter dem Händel Fee Bayer in einem Wort, Bayer mit EY. dort posten wir regelmäßig Zitate aus den Podcasts, machen Ankündigungen oder stellen neue Technologien im Sport vor.